0: Moi j'étais très peureux par rapport au genre de choses C'est-à-dire que t'as un CDI, etc Le quitter pour l'inconnu, c'est pas mon tempérament Là-bas, c'est vraiment pas mon tempérament
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir Des sentiers battus où je vais à la rencontre De gens passionnés au parcours atypique Cette semaine, j'accueille Mehdi Maizi. Mehdi est journaliste rap et depuis un an Il anime l'émission La Sauce sur Au Radio, la radio lancée par Booba Longtemps rédacteur en chef adjoint à la l'abécédaire du son, auteur d'un livre sur le rap Mehdi est un passionné de plus en plus reconnu Dans le milieu on évoque son parcours complètement atypique, de l'école de commerce à Au Radio, en passant par l'audit et le conseil, de la décision de choisir sa passion et de l'importance de cultiver ses intérêts. Bon, ok, on parle aussi de pas mal de Booba. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École, ça m'aide énormément et bonne écoute. Bon, bah, du coup, euh, salut Mehdi. Salut. Je suis euh, donc avec Mehdi et tu fais plein de choses, tu es rédacteur en chef à l'ABCDEUR du Son. Plus vraiment maintenant. T'es plus maintenant. Je peux, je
0: peux, si tu veux que, tu veux que je me présente, si tu veux que je te dise ce que je fais. Parce que j'allais dire plein
1: d'autres trucs, mais... Vas non, vas-y, alors, je te laisse là, par J'allais dire que tu bosses aussi pour, euh, Deezer, en ce moment. Exactement. Tu peux me dire un peu ce que tu fais pour Deezer, juste rapidement.
0: Ouais, bien sûr. Alors, pour Deezer, euh, en fait, je bosse sur tout l'édito rap et R&B, en fait. Mm -hmm. euh, donc, sur la, enfin, pour Deezer, euh, aussi bien en France, mais également, 10 euh, Deezer Monde, en gros, grosso modo. Donc, c'est je gère ça. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire les playlists, etc quel artiste on met en avant, euh, toute cette partie-là, et également, je suis en train de produire un, un podcast pour Deezer, parce qu'en gros, la Deezer, depuis quelques temps, lance des émissions euh, inédit, exclusives, propres à, à Deezer, un peu comme ce qu'avait fait des limotion il y a quelques années, notamment avec nous, la euh, l'ABCDR du son, euh, donc voilà, donc là, je suis en train de produire un podcast euh, pour eux, qui, si tout va bien, devrait sortir, on va dire, fin mai, j'espère. Ah parce bah c'est Mais... on
1: pourra en parler de ça alors.
0: Ouais, avec plaisir, mais ouais, ouais, donc ça, c'est un truc que, que je fais, euh, En ce moment, pour 10 heures. Ouais.
1: Et tu aussi, euh, tu animes l'émission La Sauce, dont vous fêtiez les 1 an. Exactement. Hier.
0: Au moment où on parle hier, ouais, tout à Et fait. Et comment c'était alors les 1 an de La Sauce ouais, C'était mais c'était super bien. En fait, euh, ce qui était intéressant, c'est que nous, La Sauce, c'est une émission qui est quotidienne, mais euh, on peut pas la faire en direct. Enfin, euh, on pourrait, mais c'est un peu compliqué. Surtout, euh, moi, j'ai pas envie de rentrer à. Enfin, de finir à 22 heures tous les soirs. Euh, donc on l'a fait en différé et là pour les un an je voulais vraiment moi je tenais à ce qu'on le fasse en, en direct et on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué que ça à, à mettre en place ne serait-ce que techniquement et, euh, et c'est très bien passé et effectivement le fait d'avoir une, euh, une interaction euh, directe avec avec ton public avec ton, ton audience c'est euh, c'est un truc qui est évidemment basique mais qui est super enfin hein, qui est super important quoi et qui change complètement la tournure de l'émission donc c'était une super expérience et je pense que au moins une fois par mois on va le rééditer. Ah ouais. on va vous un...
1: avez même eu un live de, de Driver, je crois, non Exactement. <rire> assez légendaire, il faut le dire. Et est-ce que les. Euh, du coup, vous, vous suiviez les réactions des gens sur Twitter ouais, ouais, live, On ouais. suivait
0: tout. On suivait tout en direct. Aussi bien parce qu'on a fait un Facebook Live également. Donc, on suivait sur Facebook, on suivait sur. Les, tous les hashtags qui pouvaient être lancés, on les suivait sur Twitter. Donc, effectivement, tout ça, ça te donne euh, bah, quelque chose qu'on qu n'a pas d'habitude, en fait. Même mmh. si on enregistre dans les conditions du direct, hein, c'est-à-dire qu'on euh, ne, on ne supprime rien, il n'y a pas de montage, il n'y a aucun montage dans l'émission. Mais euh, tu perds ce truc-là et tu perds une audio aussi euh, que tu as quand tu la tiens en haleine pendant deux heures en faisant gagner des choses en annonçant des choses ce que tu fais pas quand tu préenregistres dans la journée.
1: Donc en fait la, la sauce c'est donc l'émission euh, qui est sur la radio au calme radio Absolument. qui est une radio qui a été lancée notamment euh, par Bouba. Absolument. Et en fait ce qui est vraiment intéressant peut on parle de la baisse du son de la sauce mais toi tu avais pas du tout démarré avec un, un parcours de journaliste. Pas du en tout. En fait tu avais fait une école de commerce tu as fait ce schéma ah, je crois. Ah, exactement, ouais, tout à fait. Et euh, et en fait, euh, donc ouais, t'avais pas du tout démarré en tant que journaliste de rap, et euh, mais dès le départ, t'avais déjà un, comment dire, t'avais déjà un attrait pour le journaliste, non Ouais. Il tout me à semble fait. Que, il me semble avoir lu que ton père était journaliste. Ouais,
0: ouais absolument, absolument. C'est ouais, c'est ce que je disais une fois. C'est, c'est tout très drôle toujours de savoir quelle est la part d'iner, quelle est la part d'acquis en fait, parce que euh, mon père m'a pas, enfin j'ai pas grandi avec lui, mais effectivement, il était journaliste et il s'avère que alors que j'ai fait tout ce qu'il faut pour ne pas être journaliste, tu vois, en termes d'études de, de, et finalement de ce que j'ai commencé à faire quand, quand je suis rentré dans le milieu professionnel. Au final, aujourd'hui, euh, ben, je le suis devenu, même si moi, j'ai toujours du, du mal à, à me définir comme journaliste parce que. Moi, à la base, je suis un passionné de rap qui, aujourd'hui, a la chance d'en parler et d'être euh, un petit peu payé pour ça et d'en vivre. Tu vois. En fait, c'est un peu comme ça que je me définis. Et c'est un peu comme ça, je pense, qu'on se définit, nous, les gens avec qui j'ai l'habitude de bosser. Ce qui fait, je pense, qu'on garde un ton euh, très passionné, en fait, et même passionnel. Moins académique, tu veux dire Je pense, ouais, même si on a sûrement... Ça veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Hein. Je dis juste que nous... Je, en fait, souvent, les gens nous, nous renvoient ça, ça nous renvoie ce côté... Euh, quand vous parlez, on a, on a l'impression que c'est des potes, on a envie de rentrer dans la discussion. Et, mmh. et effectivement, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait, en fait. C'est qu'on parle de rap tous les jours euh, en, entre potes. Et on essaye d'en parler de manière un petit peu intelligente et un peu érudite parfois, effectivement. Mais... Euh mais voilà, donc euh, j'ai toujours du mal à me déclarer journaliste. Après, voilà, pour euh, répondre à ta question, effectivement, oui, euh, j'ai pas du tout euh, eu ce parcours-là. Euh, ouais,
1: t'étais et... même parti en, en audit, en fait, c'est ça T'étais ah, chez t'étais chez Ui. En fait. Ah bah je prépare. Euh, ouais. mes...
0: Enfin, c'est juste que mon LinkedIn est, est à jour, je crois. Donc... Ton LinkedIn <rire> est à jour. Euh... <rire> Exactement. <rire> mais euh... mais non, mais justement, même moi, tu vois, c'est important. À un moment, je me suis dit, est-ce que est-ce que j'enlève tout ça parce qu'aujourd'hui, effectivement. Euh professionnellement il y a peu de chances même si on sait jamais que je retourne vers ça un jour mais on sait jamais de quoi la vie peut être faite mais je me suis dit est-ce que je supprime ça et en fait non parce que je crois que c'est ouais, ça mais... fait partie de ton parcours ouais ouais complètement déjà j'ai aucun regret ou voilà et surtout même, je me dis que ça peut pourquoi pas être à mon modeste niveau évidemment être inspirant ou donner des idées aux gens moi enfin parfois il suffit d'un truc hein, il suffit d'une phrase d'un mec pour te dire ah ouais peut-être que je peux faire ça ou bah, peut-être que c'est peux... tout le but de cette émission en plus, ouais ça... c'est c'est ce que j'ai j'ai vu effectivement en, en, en lisant ça donc tu vois effectivement tout est possible en fait enfin tout est possible j'ai pas non plus fait quelque chose d'extraordinaire mais ce que je veux dire c'est que effectivement je j'étais pas du tout je m'étais pas orienté vers ça et au final c'est c'est ce qui se passe donc euh... donc ouais j'ai fait de l'audit j'ai fait du conseil j'ai fait du contrôle de gestion j'ai fait mmh. plein plein de trucs qui sonnent qui, qui ont l'air super ennuyeux et sont un petit peu pour être honnête en tout cas t'es allé compter
1: les boulons dans les usines euh, en province non j'ai pas
0: fait ça parce que j'avais cette chance là c'est qu'en fait j'ai fait un stage chez Insanung effectivement au Luxembourg et euh... au Luxembourg il y a énormément de fonds d'investissement donc ouais. ça veut dire qu'en gros tu restes euh, tu, tu voilà les, les, les horaires sont sont plus cool globalement et t'as pas, pas ce truc là de faire des inventaires etc donc mmh. euh, j'étais j'ai pas connu le vrai audit
1: j'ai failli faire un stage chez Ernst Young aussi hein. j'avais passé okay. les entretiens j'avais été pris et euh, miracle de la vie j'ai reçu un mail d'une start-up à, à San Francisco okay. qui me disait qu'il voulait enfin euh, en gros j'ai passé les entretiens là bas et une semaine avant de commencer chez Ernst Young j'ai pu c'est chez Ernst leur... où toi c'était à la Défense, okay, donc c'était euh, R.E.R.A. Euh... Ouais, t'as préféré San Francisco, les <rire> skateboards, je, France... je comprends. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur la part dîner parce que euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je trouve que les gens a... commencent leur carrière en faisant plein de choses différentes, et finissent toujours par revenir vers des choses qui les intéressaient quand ils étaient gamins, et qui souvent sont liées à ce que faisaient leurs parents. Alors, moi, dans une moindre mesure, hein, mais... Euh, bon voilà j'ai commencé, j'ai essayé de monter des boîtes etc Et, et je reviens euh, par la force des choses à des choses qui m'intéressaient quand j'étais petit Qui étaient l'écriture, euh, la musique, ouais. les textes et, et mon père pour le coup, j'y pense maintenant en, en lisant les articles qui parlaient de toi etc ouais. Mon père a toujours été un passionné euh, de textes, de bouquins, d'écriture de chansons et euh, je trouve ça vachement intéressant en fait ce, de faire ce parallèle là. Ouais,
0: ouais c'est effectivement c'est une question qu que je me pose beaucoup, j'ai pas j'ai évidemment pas la réponse mmh. mais mais c'est une question qui mérite d'être posée. Ouais, c'est même tu vois, c'est moi bon, il y a des gens parfois qui me disent euh, j'ai la chance de recevoir parfois des messages très bienveillants euh, de la part des gens qui écoutent les émissions etc et ils me disent oui euh, t'es t'es bon animateur etc et j'ai pas pris de cours en fait moi tout ce que j'ai fait c'est effectivement est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est en observant aussi les gens parce que je, je regarde beaucoup la télé je et regarde en beaucoup, écoutant aussi ouais, c'est ça j'écoute énormément de podcasts d'émissions enfin je voilà je c'est 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 pas ça, ça tombe pas non plus du ciel mais effectivement c'est est-ce euh, que c'est de l'observation est-ce que c'est inné est-ce que c'est
1: naturel je sais pas mais c'est
0: intéressant effectivement de, de creuser un hmm. peu un peu ça ouais.
1: comment ça venu toi enfin donc l'écriture Comment tu as commencé en fait Parce que tu dis que tu étais intéressé par l'écriture depuis longtemps. Ouais. Et euh, ça se manifestait comment Tu écrivais des choses quand tu étais plus jeune Ouais,
0: ouais, ouais. Quand j'étais plus jeune, euh, moi j'avais un. un J'adorerais le retrouver, mais il un est. Un Skyblog il... Non, non, ah, je te parle d'avant <rire> ça. Je te parle d'avant Internet. Hein, je, 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 je suis assez vieux pour avoir connu la vie sans Internet. Et euh, quand j'avais 10 ans, j'avais un cahier où j'écrivais des histoires en fait. Et, euh, et j'étais fan. Alors je me souviens pas de tout ce que j'écrivais, mais à l'époque c'était la um, CM1, CM2, c'est ça, c'est cette période-là. Euh, et on, c'était la, la grande période de. Euh... Tu vois, t'as interviewé mais il n'y a pas longtemps, il va vraiment se moquer de moi s'il écoute ça. C'est la grande, parce que l'idée est Superman, et il est plus Batman. Et à l'époque, c'est la, la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, avec Ginkai ouais, et, et Terry rien. Hatcher sur M6. Euh, ça repasse des fois, c'est horrible. C'est horrible. 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 Mais j'étais archi ça. fan. Mais les,
1: les vieux adoraient aussi.
0: J'étais archi fan, vraiment, j'étais super <rire> fan. J'en ai ça tout le temps. Et du coup, j'écrivais des histoires de Superman dérivées en fait de ça. Et après, j'étais parti sur autre chose. J'avais même une fois, genre pour moi, j'avais écrit le scénario d'un film, en fait c'était évidemment pas le cas mais dans ma tête c'était un film d'action une sorte de piège de cristal tu vois un truc comme ça donc j'aime ça se manifestait comme ça en fait sur cette écriture là j'avais je voulais même écrire quelques chansons à l'époque des trucs mais des trucs des chansons qui pouvaient être écrites pour un mec de, de 10 ans hein, donc j'étais pas un petit prodige hein j'étais pas mais voilà donc j'écrivais ces trucs là et euh, et finalement l'écriture euh, autour de la musique est arrivé bien plus tard mais en fait j'ai toujours eu envie d'écrire autour de mes centres d'intérêt mes centres d'intérêt ça a été euh, le cinéma très très tôt le foot après énormément donc j'écrivais des petits trucs pour moi etc j'ai jamais écrit pour un site et après la musique euh, qui est arrivée plus tard et à un âge aussi où j'étais peut-être plus en mesure de d'écrire de, et de réfléchir là-dessus, euh, voilà. Mais c'est un peu comme ça
1: que ça s'est passé. Est-ce que quand t'étais en école de commerce et ensuite dans tes premiers stages, etc., ouais. t'écrivais ou est-ce que c'est ouais. une parenthèse Non, non,
0: non j'écrivais en fait parce que, enfin, j'écrivais. C'est en école de commerce que j'ai commencé à écrire pour la du son, en fait. Euh, en gros, ce qui s'est passé. En 2008, c'est ça euh, Absolument. C'est que le. le... Le, le, le rap commençait à prendre beaucoup trop de place dans, dans ma vie en tant qu'auditeur et euh, je voulais juste matérialiser ça euh, par quelque chose en fait et, euh, et c'est un peu je crois c'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres interviews tu vois mais c'est un peu je crois la, la force de cette culture-là cette culture euh, allez, on va employer un gros mot la culture hip hop, <rire> euh, c'est un peu ce truc là. C'est que tout semble accessible, alors que ça l'est pas forcément, mais tout c'est la beauté de ce truc là. C'est que tu vois, tu vois un mec qui rappe, tu dis que tu peux le faire, tu vois un mec qui graffe, tu dis que tu peux le faire, tu vois un mec qui danse, tu dis que tu peux le faire. Ce qui est pas forcément le cas parce que ça ça demande du ouais, boulot, surtout mais surtout la danse, hein. euh, ouais, absolument. <rire> mais tout en fait, vraiment tout ouais, ouais. pour être un bon DJ et pas juste être un mec qui fait semblant de mixer au Vanderlust, tu vois, pour être un vrai bon DJ, ça demande du taf, c'est des années
1: de, prat de, de pratique. Mais euh, du coup, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, tu avais essayé, avais essayé de, te, de rapper un peu à une époque, non?
0: Mais comme tous les fans de rap. Ouais. Comme tous les fans de rap. Et si tu de faire des prods aussi Non, ouais, j'avais une MPC, mais c'était une catastrophe. Ouais. En fait, On peut trouver ça quelque part Non, ouais. non, non, parce que j'ai jamais rien sorti, <rire> vraiment. Et encore, c'était vraiment le début de MySpace et tout, et j'étais pas assez. Enfin, euh, euh, non, j'avais rien, en fait. Je pouvais pas ouais. sortir quelque chose. Mais c'était vraiment des ébauches, hein, par exemple. On peut même pas dire que j'ai rappé, c'était des, des tentatives. Comme tous les fans de rap, je crois. Et euh... donc, tu t'es mis à... Ouais, en fait, t'as envie de matérialiser ça, ta passion par quelque chose, et le, le plus simple à cette époque-là, c'était, comme j'avais toujours aimé écrire, lire, ce genre de truc, c'était de, d'écrire sur le rap, tu vois. Donc, j'ai commencé à le faire, j'ai postulé à la BCDR, enfin, j'ai envoyé une chronique à la BCDR parce que j'étais fan de site-là. Ils ont accepté, c'est comme ça que ça a commencé, et c'était en parallèle de mes études, puis de mes premiers jobs, où je, je, je faisais beaucoup, après des interviews, etc.
1: Et tu t'étais jamais dit à ce moment-là, euh, que ça allait devenir une, une profession, le rap?
0: Non, au contraire, je me, je me disais que ça n'arriverait jamais. Euh, je me disais que c'était trop compliqué c'était aussi c'est marrant tu sais c'est la période entre ce que
1: Yeri me disait que il avait lui il avait d'abord euh, sécurisé le la presse ciné parce, ouais, parce qu qu'en plus que lui... il avait il pensait qu'il allait jamais gagner sa vie dans mais, le rap
0: mais parce... ouais, complètement Et, mais pourquoi déjà bah, bon lui aussi il a il a fait les études de journalisme mmh. euh, même s'il les a fait un peu tardivement il les a fait donc il, il s'est vraiment mis là dedans moi on va dire que j'aurais pu hein, j'ai pensé un moment après l'école à faire un master de journalisme un truc comme ça je l'ai pas fait mais il y a aussi ce truc là par rapport au rap effectivement c'est que euh... Euh, de, de, en gros la période dans le rap De 2005 à 2010 La grande phrase à la mode c'est de dire qu'il n'y avait pas d'argent dans le rap Parce que c'était avant streaming C'était avant plein plein de choses Aujourd'hui maintenant on dit qu'il y a énormément d'argent dans le rap Et tu vois, les rappeurs font des chiffres de vente ex extraordinaires chaque semaine C'était vraiment pas le cas Donc il y avait une sorte de morosité ambiante euh, dans le rap On se disait que personne ne pouvait en vivre tu vois, que les, les, euh, Déjà les rappeurs avaient du mal à en vivre des, des rappeurs extrêmement talentueux Alors des journalistes ou même des blogueurs Ou juste des forumers comme nous euh, à aucun moment on s'est dit qu'on pourrait donc non, il n'y a jamais eu cette ambition là, et en fait c'est arrivé un petit peu euh, par la force des choses et parce que voilà, on a, on a eu de, 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 de la chance, mais enfin, euh, moi en tout cas, j'ai eu voilà, des bonnes rencontres au bon moment. Mais ouais, non, il y a non, eu non. un
1: premier projet payant à un moment, ouais, ça, un... ça c'est
0: Dailymotion euh, qui est venu vers nous, et c'est comme ça que on a commencé à prendre nos, nos, nos premiers euros avec. Euh,
1: tu t'as permis euh, d'inviter ta copine au resto,
0: absolument, <rire> exactement. Donc, euh, mais je déjà invité avant au resto dans ma vie, oui, oui, hein je... <rire> c'est juste qu'à ce moment là, je l'avais pas invité depuis un moment okay. mais, euh, mais voilà
1: et euh, ça, ça aussi c'est un truc qui revient beaucoup euh, en fait euh, j'interview donc des gens qui montent des boîtes euh, qui ouais. font différentes choses créatives et la plupart me disent qu'ils n'avaient jamais pensé que leur carrière allait les mener là mmh. mais c'est toujours en cultivant des intérêts euh, qu'ils ont sans justement arrière-pensée professionnelle oh. qu'ils arrivent à, à faire ça et j'ai l'impression que quand on essaye de forcer quelque chose on n'y arrive pas et que toujours en cultivant de manière un peu naïve des intérêts ça donne quelque chose au bout de la au bout peut -être, du chemin
0: peut-être c'est marrant parce que, que tu dis ça parce que à chaque fois et tu te demandes toujours si c'est vrai peut-être que c'est vrai tu à chaque fois quand tu as des interviews de d'acteurs tu vois et on te dit combien d'acteurs ont raconté cette histoire là cette histoire de moi je voulais pas être acteur j'accompagnais un mmh. pote comédien en casting et finalement c'est moi qui ai été pris il y a franchement il y a tellement de comédiens qui te racontent cette histoire là peut-être qu'il y en a qui mentent et peut-être que la plupart disent la vérité aussi, on peut le penser effectivement c'est c'est des gens qui, s'intéressent sûrement au cinéma, à la comédie mais qui pas forcé le destin et qui à un moment ça leur est tombé dessus, tu vois, combien de gens te disent oui, ben un directeur de casting m'a vu dans la rue, il est venu me voir, il m'a dit oui enfin, il y a plein de gens qui te racontent ça mmh. en fait, tu vois et puis après il y a aussi des bosseurs et je pense qu'il y a aussi des gens, à contra au contrario hein, euh, qui se disent, euh, je pense que Puff Daddy tu vois, il s'est dit dès le début je serai un mogul du rap <rire> et il l'est devenu, ouais. parce qu'il savait très bien mais effectivement, il y a plein de gens qui avaient qui, qui peut-être pas forcément, je pense que Booba avait un plan très 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 tôt tu vois, je pense que Booba savait qu'il voulait être genre millionnaire et
1: rappeur et qu'il a tout fait pour être, pour être ce gars-là, tu vois. crois parce qu'il a commencé à rapper assez tard, je crois, Booba, en plus vers, ouais, non, 17, 18 non, ans. Ouais, ouais. Euh, non.
0: Vois, donc c'est, mais bon, en tout cas, oui, mais c'est vrai que ouais, parfois, les, les
1: choses se tombent dessus. Euh. Et quand t'as, quand as commencé à être payé pour, euh, par la BCDR et pour ce genre de projet, il a fallu prendre une décision parce que t'avais plus le temps de bosser dans ta Absolument. carrière euh, classique. Du Absolument. Début. Et est-ce que ça, ça est-ce que ça a été une décision difficile à prendre? Euh... Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit euh, fais
0: pas ça, Médine euh... Non, non, non. En fait, il y a eu. En... Moi, en... Je parlais. Généralement, je... je. Je communique pas beaucoup sur mes doutes et ce genre de choses, hormis euh, ma femme, euh, qui n'était pas ma femme à l'époque. Euh, mais je... je parlais quand même avec elle. Et du coup, euh, <rire> euh, c'est elle qui m'a dit en fait. Hein, qui qui m'a. Elle était beaucoup. Moi, j'étais très peureux par rapport à ce genre de choses. C'est-à-dire que t'as un CDI etc. Pff le quitter pour l'inconnu, c'est pas mon tempérament là-bas, c'est vraiment pas mon tempérament, elle elle est beaucoup plus entrepreneuse que moi, elle est beaucoup plus courageuse sur ce genre de choses que moi, et en gros c'était pas époque elle me dit mais, j'étais vraiment à un moment en fait où, euh, bah professionnellement je, je m'ennuyais, vraiment j'étais pas épanoui, j'étais pas malheureux hein, mais j'étais juste pas épanoui, et elle me dit il y a cette proposition de Dailymotion qui veut faire un truc, en même temps c'est le flou, on sait pas vraiment ce qui va se passer mais bon, mais ça, ça m'excitait vraiment, c'était vraiment un projet excitant, je me dis et j'avais le sentiment qu'il fallait pas laisser passer ça, mais tout seul euh, je sais, j'aurais peut-être essayé de le faire à côté de mon taf et ça aurait pas marché et j'aurais arrêté au bout de trois mois. Elle m'a dit mais enfin, au niveau de ton taf, es en position de force, tu peux négocier une rupture conventionnelle, monte ta boîte, sois auto-entrepreneur, vas-y. Si ça se passe mal dans six mois tu retrouves un job dans ce quota j'étais j'étais jeune pas très cher pour les boîtes dans le conseil ça recrute à mort voilà tu en fait c'est un risque qui est très mesuré Et à partir du moment et c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai il suffit d'une phrase parfois pour tout déclencher et quand elle m'a dit ça je me suis dit, ben elle a raison en fait et une fois qu'elle m'a dit ça et que j'ai compris ça il était enfin c'était sûr que j'allais faire ça tu vois donc en fait ça a pas été dur la distance n'a pas été dure à prendre à partir du moment où elle a eu les bons mots et que, et que je me suis dit qu'elle avait raison Et... Euh, et voilà. Et tu vois, il suffit vraiment d'un soutien, euh, d'une personne qui a les bons mots au bon moment. C'est ce qui s'est passé. Et, euh, et du coup, ouais, ça a été clair. C'était un peu stressant au début, etc. Mais au final, euh, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et puis encore une fois, j'ai pas non plus tout plaqué pour aller dans l'inconnu le plus total. C'était, euh, voilà, j'avais une rupture conventionnelle au début du chômage. Enfin, tu vois, c'était pas non plus, j'étais pas en galère, j'ai pas hypothéqué ma baraque, euh, que je hmm. n'ai pas d'ailleurs, pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour me lancer là-dedans. Euh, ce qui serait pas forcément une bonne idée d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas, je sais pas. Si s'il y a de bonnes recettes, mais en tout cas, voilà, moi, j'y suis allé de manière finalement assez prudente, même si effectivement, souvent, les gens me disent, oui, c'est cool que t'aies fait ça, c'est courageux. Je sais, je sais pas si c'est courageux, c'est peut-être que j'aurais dû faire ça plus tôt, en fait. Mmh. Peut-être que c'était aussi une solution de facilité à un moment de prendre une voie qui était assez confortable, etc. Et peut-être que ce, ce déclic-là, j'aurais pu l'avoir plus tôt. J'ai dû eu à ce moment-là. Je regrette pas parce que tout s'est bien passé jusqu'à présent. Mais, euh, mais voilà.
1: Mais c'est bien parce que ça t'a permis du coup de développer euh, la BCDR et puis c'est aussi ce qui t'a mené. Euh, l'année dernière à la sauce. Ouais. Donc, je crois que c'est Romain de Hautcalme qui t'a contacté. Pour, euh, parce que les gens croient toujours que c'est Bouba. Ouais, ouais, les gens, les nombre... gens pensent que. On... En fait, t'as si même si tu pas sais... son numéro à Booba Non,
0: si tu savais le nombre de messages que je reçois de gens qui me disent est-ce que tu peux envoyer Si tu peux faire écouter ce <rire> morceau à Booba Ils pensent que. <rire> tu je vois, les avec... gens t'envoient des démos. Et... Ah ouais. <coughs> enfin, je reçois des messages on tous les jours, ma démo hein. alors. <rire> tu peux. Non, mais j'essaie. En... Par contre, j'essaie d'en écouter le plus possible. Alors, je peux pas tout écouter, je peux pas répondre à tout le monde malheureusement, mais j'essaie de répondre quand même la plupart du temps aux gens qui me contactent comme ça. Mais ouais, non, non, c'est Romain qui m'a contacté, qui savait ce que je faisais, qui me connaissait. Et vouliez faire
1: une. Une, une émission spécialisée quoi une émission un peu ouais, thématique absolument gros. il voulait en fait, faire ouais parce que à la base c'était une radio euh, c'était que une radio donc c'était que une app surtout tout, tout et il n'y avait pas de il euh, avait pas d'émission il y avait pas encore couvre-feu donc il n'y avait Exacto. pas la sauce il y avait que de la il y avait que du son qui tournait en boucle je me souviens je l'avais téléchargé euh, quand c'était sorti ouais et donc ils ont commencé à vouloir refaire ce genre d'émission parce que c'est des émissions qui avaient disparu d'ailleurs, il n'y avait plus ça sur Skyrock non plus vraiment ouais,
0: non. disons que les médias, les médias rap ont, ont complètement changé et euh, y a, y, encore une fois il hein, y a eu une sorte de, de creux et un peu de vide pour plein de gens euh, en, avec l'arrivée la, d'internet c'est qu'au début on est passé de petits webzines euh, type la première version de la baisse du son donc c'est des jeunes blogueurs passionnés euh, qui font leur truc à les premiers gros sites influents type Bouscapé qui, qui aujourd'hui reste le site numéro un en France hein, il faut le dire euh, et qui là ont commencé à développer une économie quelque chose comme ça mais on n'avait pas d'émissions c'était c'était au début la Bouscapé maintenant c'est voilà vachement évolué mais au début c'était des clips des freestyle mmh. voilà des choses euh, assez simples mais mais qui étaient qui étaient appréciées par les gens et aujourd'hui finalement ce côté émission talk autour du rap euh, mais... Euh, Comment dire, format un peu plus spécialisé, un peu plus recherché. C'est assez récent qu'on a qu'on a ça en France, je veux dire. Et du coup, voilà, les podcasts rap se développent. Les... Oui, ça se développe même sur YouTube. Exactement. Les voilà. Maintenant, je veux dire, il y a énormément de YouTubeurs. Tu regardes d'ailleurs
1: des podcasts sur
0: YouTube. Euh, français, pour, je vais parler comme un rappeur qui dit que j'écoute pas de rap français, ah. mais franchement, très peu, honnêtement, même s'il y, y a des médias que j'apprécie en France, mais moi, je, enfin, si on parle de, d'émissions rap, hein, j'écoute, j'écoute pas que des trucs liés au rap, mais si on parle d'émissions rap, euh, Breakfast Club, qui est pour moi l'émission euh, de référence américaine, qui sur, euh, Power 105, et Power 97, hein, c'est ça, c'est Power 105, si j'ai pas de bêtises, euh, qui est, euh, qui est, voilà, qui est, qui est vraiment une émission top, et qui était une de mes références en créant, en créant et en structurant la sauce il euh, y a également le podcast dont j'ai oublié le nom je l'ai découvert grâce à un pod récemment de Noréaga, euh, qui, qui est un rappeur euh, connu qui aujourd'hui a une carrière qui est un peu enfin, c'est plus c'est plus là enfin il est plus aussi actif qu'il était. mais Du coup, il a un podcast où en gros, il reçoit chaque fois des des rappeurs connus et il se bourre la gueule. Et et comme c'est Noréaga, il a une crédibilité euh, que n'aurait pas un journaliste. Et il arrive à faire ressortir des choses. Euh, voilà que c'est deux. à chaque fois des discussions un petit peu de vieux de vieux combattants, tu vois, mais qui donne un ton qui est justement pas journalistique du tout, ce qui est intéressant aussi. et... Euh, et voilà. Donc oui, je regarde. J'ai même des. des, des... J'essaie d'écouter aussi ce qui. Enfin, j'écoute. J'essaie toujours de regarder ce qui se fait, soit aux États-Unis ou en France, pour être au courant.
1: T'as euh, déjà vu un truc de... qui s'appelle le règlement en France Ouais, j'ai vu le
0: règlement. Pourquoi Parce que la. Euh, parce que la, la personne m'a envoyé un, un mail pour me demander euh, ce que j'en pensais. Donc j'ai vu ça et j'ai trouvé ça assez bien foutu, mmh. pour être très honnête. Après, je trouve que euh, dans les analyses, c'est parfois un peu jeune. Ouais. Et je pense, que le, je pense que la personne est jeune réellement, mais vraiment, euh, je le trouve assez productif. J'en ai vu un en plus, tu vois, j'ai cliqué sur là-dessus euh, hier. C'est sur quoi
1: il Columbine un, un truc sur Columbine, ça je l'ai vu mais je pas regardé. Euh, le dernier en date... Bah il y en a qui est sorti sur, sur Columbine hier aujourd'hui, mais sinon il y a la MZ, je crois.
0: Bref, je, alors peut-être que peut-être que c'est pas le dernier en date, c'était un d'avant en fait, mais que j'ai vu et je trouve ça vraiment bien bien, c'est bien monté, c'est bien habillé, il a un bon rythme. enfin, euh, c'est mon humble avis hein, j'ai aucun conseil à lui donner <rire> mais, mais je, je trouve que je le trouve encore un peu jeune dans certaines analyses certaines références euh, mais genre enfin après tu vois si moi j'avais fait des vidéos des émissions à 20 ans euh, J'aurais aussi été jeune dans la. Enfin, c'est normal. Il y a des trucs que tu acquiers avec le temps, c'est logique. Avec, t'es pas le même gars avec euh, 3 ans d'écoute de rap ou avec euh, 30 ans d'écoute de rap, c'est normal.
1: D'ailleurs, justement, c'est intéressant. Euh, la manière de concevoir une émission. Quand Romain, il vient de voir, il dit :« Ok, on voudrait faire une émission sur le euh, il te demande un pilote en fait, c'est ça
0: Il me demande un conducteur déjà, absolument, et ensuite on va faire un pilote. Ouais, et le but
1: c'est de, aussi de le présenter à un moment à Booba et qu'il puisse qu valider. Ah ouais, ouais, ouais exactement, ouais. tu l'as placé. Hein, <rire> tu l'as tu placé. Et <rire> pas, euh, à Booba, comment, pas car, tu mais... fais, comment tu fais pour euh, construire un, une trame, enfin un pilote d'émission pour convaincre justement euh, Booba et ben l'autre partie prenante
0: Moi je me, suis pas, je me suis pas dit que j'allais convaincre Booba, même si je savais que c'était la finalité. En mmh. fait, euh, moi j'avais dit quelque chose à Romain, j'avais dit. Parce que moi j'avais déjà fait des émissions avant sur la BCDR du son, euh, également sur No Fun qui est un podcast que, que j'anime aujourd'hui et qui, euh, qui est un projet dont je suis... Enfin non, je suis super content aussi. le euh, dernier
1: épisode sur Kendrick là. Exactement,
0: exactement. Et, euh, et du coup j'avais déjà fait des émissions. Maintenant les émissions que je fais moi, au calme c'est un, un média qui est beaucoup plus grand, gros en tout cas que la BCDR. Donc... Qui cherche à parler à un plus gros public et il y a combien
1: de personnes qui écoutent au calme euh...
0: <rire> honnêtement je, je peux pas communiquer dessus parce qu'on n'a pas aujourd'hui des chiffres assez précis mmh. euh, on a des tendances qui, qui, qui veulent pas enfin surtout je préfère laisser la direction communiquer là-dessus vu qu'ils ne l'ont pas encore fait euh, mais en tout cas les tendances qu'on a sont cool okay. et super encourageantes et on le voit de toute façon euh, sur ce qui se passe même sur une émission en direct comme hier tu vois c'était vraiment assez impressionnant mais ouais, en tout cas j'ai pas de chiffres malheureusement à communiquer là-dessus mais euh, voilà, moi, j'avais un ton et, et un ton, parfois, qu'on peut qualifier peut-être d'un peu pointu. Euh, de enfin, En tout cas, je suis pas... Un peu un télo du rap. Ouais, c'est un truc qu'on qu nous a souvent dit à la du sang, mmh. c'est un truc qu'on a souvent dit. Ouais, oui. parce que
1: vous étiez vraiment cette, euh, ce mé le média un peu... Euh de fond en fait. Bah, je sais pas si on, est le seul, si on était le seul, mais en tout cas,
0: on était connus nous pour ça en tout cas, c'est clair. Et c'est ce qu'on aime. Tu sais, j'ai à, à, à une époque date, ça t...
1: faisait un peu Sofoot pour le foot et la bah, pour le pour le rap quoi.
0: Là tu viens, tu 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 viens d'envoyer de, plein d'amour au fondateur de de, de, de la qui s'appelle Nicolas Balzer que je salue comme d'habitude, qui est un grand fan de so foot <rire> Et c'était aussi une ambition de la euh, d'être un peu euh, Sofoot. À, à un moment, c'était un peu notre fantasme un petit peu caché de le développer comme so foot le faisait, mais on n'a jamais vraiment fait ce qu'il fallait euh, pour. Mais, mais voilà, en tout cas, euh, mais du, tu vois, sur ce côté pointu grand public, c'est une question que je me suis beaucoup posé. Et, et euh, je sais que moi, je suis pas la personne pour euh, pour faire 4 millions de vues sur chaque émission. Je, je sais que j'ai pas ce ton là. J'ai une anecdote là-dessus c'est j'ai bossé sur un documentaire l'année dernière qui devrait être diffusé prochainement à la télévision. Euh, c'est sur l'histoire du clip, et donc je bossais dessus. C'était moi, moi qui ai écrit le documentaire et qui ai fait les interviews. Et il y avait une. une une première version du documentaire dont j'étais on était super content avec l'équipe et et on la montre à la chaîne qui nous dit c'est super bien par contre euh, et bon alors faut savoir que moi j'ai construit le documentaire en étant en grand public dans ma tête tu vois, en faisant des efforts <rire> et le mec me dit c'est vraiment cool hein, mais euh, c'est beaucoup trop pointu
1: c'est quoi les efforts que tu fais pour être grand ben, public
0: pour, pour tout te dire la chaîne c'est C, c Star donc on est vraiment sur une chaîne qui est donc anciennement euh, D17 chaîne qui est très euh, pop tu vois pour le coup. Donc les efforts pour être grand public, c'est dans les gens que tu vas interviewer. Euh, tu vois, si tu veux un rappeur, tu vas plutôt chercher Soprano que Al Capote. Tu vois, si tu veux euh, un réalisateur de clip, tu vas peut-être plutôt prendre Michel Gondry que euh, un mec a fait uniquement des que, que Kevin et euh, qui est qu'un mec brillant mais qui fait euh, qui fait The Pirouette, un groupe que j'adore mais qui est, qui est pas encore euh, connu. C'est ce, ce genre de choses, dans les, dans les morceaux dont tu vas parler dans le documentaire, dans les clips dont tu vas parler, tu vas faire les focus sur des gros artistes qui parlent vraiment à tout le monde, donc euh, et pas sur un clip génial que toi t'as vu mais qui est connu uniquement euh, euh, des, des journalistes parisiens. C'est ce genre de choses là, tu vois, donc c'est un ton qu'il faut réussir à trouver et que moi j'ai eu du mal à trouver et le mec me dit donc euh, c'est très bien mais on n'est pas arté. En gros. <rire> et, et moi, dans ma tête, j'avais pas effectivement quand il me dit ça. Ouais, c'est vrai que j'ai fait. Et moi, Arte, c'est une de... c'est une référence pour ouais, moi ce ce sur, ce genre, Arte, sur ouais. ce genre de sur ce genre de contenu. Moi, un des un des contenus que je préfère sur Internet, c'est Blow Up, euh, les, les petites pastilles de, de 5 à 10 minutes d'Arte. C'est extraordinaire. Donc bref, moi, c'est une référence que j'ai. Et Tous leurs documents sont dingues. Ouais, euh... Tu vois, quand il me dit ça, je prends ça pour un compliment. Mais en même temps, je me dis que j'ai loupé la cible. Mm. Tu vois, euh, parce que c'est pas ce que eux cherchaient. Donc euh, pour revenir à ta question du coup quand on vient me chercher je me dis attention les gars moi sur la sauce je, je, veux, je vais pas vous faire il euh, euh, y a des gens qui peuvent peut-être faire des trucs qui sont plus grand public moi ça pas plein de trap, quoi ce non et c'était pas le but non plus euh, mais ce sera même enfin euh, voilà ce sera euh, on va faire des émissions sur euh, la B.A.R.E.A parce qu'on aime ça on a envie de donner aussi cette, cette knowledge là on va faire, on va interviewer des rappeurs pas connus et on va beaucoup plus s'enthousiasmer sur eux que sur des mecs qui font 4 millions de vues parce que c'est c'est ce qui, pas pour faire les intéressants c'est juste que parfois euh, c'est voilà récemment là où il y a un rappeur qu'on aime beaucoup et dont on a beaucoup parlé sur un peu tous les médias sur lesquels on est c'est Isha qui est un rappeur belge qui est pas connu euh, moi quand on le reçoit dans l'émission je le reçois comme un roi parce que le mec vient de sortir un projet que je trouve extraordinaire donc euh, mais voilà. c'est un peu
1: c'est un peu en même temps c'est un peu ce que notamment Bouba voulait euh, avec oui, le oui, média c'est qu'on je... puisse faire sortir les petits euh... au
0: final c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ce qu ont l'air d'apprécier dans l'émission mais au début je me disais est-ce qu'on va pas être Trop euh, pointu mmh. pour ce public-là, et est-ce que c'est vraiment des gens comme nous qu'ils ont envie d'entendre Et il s'avère que le pilote a plu, euh, était cool d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'on le diffuse, c'était assez marrant, euh, et que l'émission est en train de s'installer, je pense, dans le paysage rap, ça fait un an, on verra combien de temps ça durera, on a évidemment envie de continuer, mais euh, voilà, mais au début, j'ai pas pensé à, à Booba, je me suis dit faisons une émission tel qu'on a l'habitude de le faire, en peut-être plus fun, en allant sur d'autres sujets aussi, des sujets que moi je j'allais pas avant sur sur, sur l'ABCDR, mais euh, voilà, l'idée c'était juste de faire une bonne émission de rap, et pas de me trahir parce que j'aurais pas été bon. Tu vois, si demain je fais euh... enfin voilà, j'essaie de... si je parle de, 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 de Kylie Jenner euh, toute la pendant toutes les enfin, je serais pas bon, je sais même pas qui c'est en fait, quasiment, tu vois, genre les cartes d'achat je les connais pas moi, <rire> tu vois. Par contre, viens on parle de, de des ghetto boys et et Dayam ou, ou de ou Damza ou de Kokra ou d'SCH tu vois. Là là c'est là c'est cool. Mais du... voilà, je sais où je peux être pas trop mauvais, je sais où je suis complètement incompétent. Donc c'était ma crainte au début
1: sur euh, la réaction sur l'émission et il s'avère que ça a pu justement sur le fait de ne pas se trahir donc on disait que t'as pas le numéro de Booba il n'y a pas ton numéro que c'est plutôt c'est Romain qui t'a approché Absolument. que euh, t'es pas d'ailleurs je lisais tu dis t'es pas vraiment ami avec les rappeurs en wow. fait tu conserves une, une indépendance assez forte est-ce que c'était Important pour toi Est-ce qu'ils t'ont donné des, des gages d'indépendance quand tu as commencé Est-ce que c'était important pour toi d'avoir la main mise totale bah, sur oui, l'émission oui, oui, en fait, surtout dans les morceaux que je. Bah, on... Parce mais... que par exemple, y a, notamment pour Booba, il y avait les histoires de Clash. Ouais, voilà, clash. exactement.
0: J'allais y venir, effectivement. Ouais, on n'est pas sans savoir que Booba a quelques. aime bien taquiner euh, <rire> certains rappeurs. Et du coup, euh, moi, euh, d'ailleurs, suis... enfin, dans moi, premi... la première semaine, j'ai joué à un morceau de Rof. D'ailleurs, dans l'émission, c'est même. on joue très peu de Booba dans L'émission. Pourquoi Parce que je veux pas, euh, euh, et c'est pas qu'on aime pas Booba, hein. euh, loin de là. Dans, si on regarde moi mon, mon, les émissions que j'ai fait, c'est chroniques et tout ouais, ça. Ouais, voilà, euh, si je devais en garder, enfin voilà, bref, c'est un rapport que j'ai énormément écouté, mais, <rire> euh, mais voilà, je, je veux, c'est tout l'enjeu pour l'émission et plus globalement pour Au Calme, c'est de ne pas être le média de Booba mais être un média de référence rap français je pense que c'est peut-être en train d'arriver mais c'est normal aussi O'Calm hein, au a bénéficié de l'aura de Booba O'Calm euh, s'est installé aussi rapidement dans le paysage grâce à Booba donc c'est normal que les gens associent Booba à ça mais du coup euh, voilà nous on essaye de pas trop en faire autour de Booba et autour du 9 de i globalement pour pas qu'on soit euh, la branche radiophonique du 92. 2 i c'est pas ce qu'on a envie d'être mmh. euh, donc, donc voilà, mais effectivement, oui, j'ai joué du Alpha 520, euh, euh, j'ai joué euh, voilà, du Charisme, du Charisme, c'est un rappeur que j'adore, tu vois. Donc voilà, et ça, ça on m'a jamais rien dit, ça n'a jamais été un souci. Et, euh, et je crois que Booba et globalement les gens qui, qui, qui pilotent au calme euh, le savent et sont assez intelligents pour ça. Donc euh, voilà.
1: Et euh, justement, c'est une émission euh, quotidienne, la sauce. Ouais. Comment tu fais bon, Je sais que c'est pas tout le temps toi qui, euh, qui présente Ouais, c'est pas tout le temps souvent mais, le cas mais c'est pas tout le temps moi. Mais non. comment tu fais pour garder la qualité dans ce, pour, pour en, en, envisager disons la qualité de l'émission quand c'est une émission qui est quotidienne. C'est un un travail énorme. Je sais qu'à une époque tu disais que tu téléchargeais quatre projets par jour. Ouais. Et que tu étais vraiment au vu du rap. Ouais. C'est toujours pareil actuellement ah comment ouais, tu euh,
0: euh, j'ai lu une interview récemment d'Antonio Conte. Euh entraîneur de la de, de Chelsea. Chelsea. Exactement. Et euh, en fait, je me suis à ah, mon modeste niveau bien sûr, reconnu <rire> là-dedans et je me suis dit putain c'est chaud ma vie c est... C est... C est... a vraiment évolué ces derniers temps c'est qu'en fait euh, il disait, euh, on lui demandait combien de temps il passe euh, à, par jour à se consacrer au foot et il disait euh, ben bah, je dors 4 heures il reste 20 heures dans la journée faites le calcul et, et c'est un peu ça moi en fait avec la musique et mes activités euh, aussi bien chez Deezer, la sauce, au calme, le reste parfois parce que parfois je peux faire d'autres choses etc et en fait aujourd'hui euh, on peut trouver que c'est trop, on peut, tu vois, ça, me, ça me rappelle une, une phrase de Booba qui dit « Tu rapes en devenir débile ben ?» Moi j'écoute du rap en devenir débile peut-être, tu c'est qu'aujourd'hui c'est vrai que euh, ma vie aujourd'hui elle est presque dédiée à ça. Après c'est pas, je passe pas juste mon temps à écouter du rap mais je, à, à à imaginer des émissions, à les faire évoluer, à les faire progresser, à bosser chez Deezer etc. Mais aujourd'hui je suis tout le temps là-dedans, donc ça veut dire que j'écoute euh, tout, ou quasiment tout, ah, pas possible d'écouter tout. Et, et et donc je suis toujours dans ce truc là de euh, c'est-à-dire qu'en fait mes journées aujourd'hui c'est euh, préparer une interview, bosser sur des playlists, enfin tu vois, il y a, a j'ai toujours euh, tout ça été, et, et cohabite en fait. Et pour moi c'est très cohérent dans mon esprit parce que tout est lié et tout est centré autour de la même chose. Et parfois des gens me disent mais mais dis, tu fais beaucoup de choses. Oui, mais euh, déjà tout me plaît. Donc c'est une chance. Euh, C'est une vraie chance. Et, et quand tu as été euh, euh, consultant euh, pour une boîte euh, dans, le milieu, dans le secteur de l'assurance, tu vois, il euh, y a trois ans et demi, euh, ça te dérange pas finalement d'avoir des journées longues autour du rap. Parfois, je suis crevé, parfois, je rentre. Ici, il est 23h quand j'ai eu une émission de la sauce le midi, euh, une journée chez Deezer et, un, et deux émissions de No Fun le soir, c'est ce qui est arrivé la semaine dernière. Je suis arrivé le soir, je me dis j'en ai marre du rap. Vois. <rire> et le matin, je me réveille euh, à 7h et, et je prends mon ordi, je veux savoir, mon téléphone, et, et c'est là où tu as les, tout les, ce qui s'est passé dans le rap américain de la veille. Et, euh, et c'est reparti, tu vois.
1: Tu, Donc, tu structures ton temps d'une certaine manière, tu as, as des plages pour écouter, des plages pour, pour réfléchir. Mm, ou pas non,
0: non, non. Aujourd'hui, c'est vrai que... Comme il faut que je sois aussi très réactif sur l'actualité notamment chez Deezer sur toute la partie éditoriale etc. Euh, oui le, le, le matin quand j'arrive là-bas je, je me dédie à écouter tout ce qui est sorti dans la nuit. Le vendredi c'est des journées où j'écoute euh, tout, tout, tout ce qui est possible et imaginable. Mais non après ça ça dépend vraiment des journées. J'essaye que... par contre excuse-moi j'essaye je... de dire qu'en fait le truc qui est nouveau maintenant c'est quand même avec tout ça je... C'est rare que je bosse pas le week-end. C'est-à-dire que souvent le dimanche, je prépare mes émissions de la sauce, euh, en avance, même si après tu peux les modifier, mais euh, les, les, les conducteurs sont faits, sont faits euh, le dimanche.
1: Est-ce que, euh, t'as il les... y a des invités qui sont, c'est, est-ce que c'est toi qui fais le travail d'aller chercher les invités pour la sauce, par exemple? Et est-ce qu'il y a pas des vrai. invités qui sont vraiment difficiles à avoir?
0: Bah Alors, euh, sur la première question, alors non, euh, c'est pas... Oui, parfois, oui. Euh, typiquement, euh, là, on a Caballero et Jean jas qui viennent mercredi. Euh, je pense qu'on les aurait eus, parce que voilà, je pense qu'ils aiment bien l'émission. Mais là, j'ai dit, il est faux, parce que j'ai écouté leurs projets qui arrivent. Euh, je suis assez client, je les veux dans l'émission. Par exemple, euh, Sacco, un rappeur, un, un rappeur membre de Chien de Pike, un rappeur que j'aime beaucoup. Oui, je voulais qu'ils viennent dans l'émission. Après, sur la, le reste du rap... Aujourd'hui, on a la chance d'être déjà sur un média qui est assez demandé et sur une émission qui est assez demandée aussi. Donc euh, les gens viennent mmh. et, euh, et l'ambition aussi c'est d'être euh, assez assez large, tu vois, et de raconter un peu toute l'histoire euh, du rap français. Donc du coup, euh, je c'est pas toujours moi, par toutes les demandes passent par moi, sauf parfois effectivement où euh, je n'importe quoi là au calme et partenaires de la soirée Horizon, qui est une soirée qui met en avant de nouveaux talents. Un des deals du partenariat, c'est de recevoir les rappeurs qui sont euh sur line-up Ça me pose pas de problème. Euh, donc voilà. Donc globalement, ça se passe comme ça. Est-ce que les rappeurs sont euh, compliqués à avoir Non, globalement, non. Parfois, ça peut être compliqué sur certains sur certains euh, artistes qui soit font très peu d'interviews. Euh... Oui, mais ça c'est compliqué pour ah, tout le monde. Ouais. Donc euh... <rire> donc ça c'est pas plus. d'ailleurs tout points. à l'heure, je suis
1: tombé sur un. Euh, j'ai posé je... interview interview notre notre ouais, pour du rap en français pour du rap en France, ouais, le, ouais, rap en France là... m... et à un moment il te cite ouais, ouais, j'étais là lourd je vais lui, je vais lui sortir ça ouais, ouais, j'ai vu ça si je continue l'interview je me dis mais non il raconte trop de conneries ouais, ça ouais, peut non, pas non, être une non. vraie interview j'ai
0: <rire> vu ça d'ailleurs le rap en France aime bien me citer dans les interviews je, sais, je ne sais pas ce que ça cache <rire> mais, euh, mais, mais bref en tout cas voilà. Euh... non non globalement c'est pas compliqué on a la chance d'avoir de, des gens et puis de rencontre aussi tu vois euh, euh, que bah, tout ce que j'ai fait avant ça ça porte ses fruits aussi il y a des gens qui viennent dans l'émission euh, parce qu'on s'est déjà vu avant tu vois euh, Seth Gecko est venu dans l'émission en me disant je voulais te rencontrer Mac Taylor est venu dans l'émission en me disant que quand on m'a dit que c'était ton émission je suis venu Niska m'a dit ça aussi même si Niska bon serait venu sur si calme tu vois mais il m'a il m'a voilà il m'a dit des trucs très cool sur une première interview qu'on avait fait ensemble pour la BCDR donc euh, c'est cool. là aussi où tu 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 te dis que voilà je... Enfin, je suis content d'être sûr au calme je pense qu'aussi au calme euh, à, et content aussi de, euh, voilà, parce que j'arrive avec un background et je suis pas complètement inconnu
1: même si pas, euh, voilà,
0: je, je suis pas Olivier
1: Cachin au, au niveau de la, de la préparation des interviews je t'entendais dire sur je sais plus quelle vidéo que parfois tu regardais des interviews et que t'hallucinais la, la non préparation de, de certains ouais. euh, toi pour préparer une interview Mettons que tu as une énorme interview. Je sais pas, reprenons l'exemple de Booba. As Booba qui vient euh, sur la sauce comme c'est déjà arrivé. Ouais. Comment tu prépares et surtout combien de temps tu prends pour préparer Est-ce que tu vas tu, tu te dis j'ai besoin de 5 jours, 3 jours, 2 non, jours ça,
0: en fait, Booba c'est peut-être pas bah, le vrai Booba, raison. tu le connais par cœur, c'est peut-être. Ouais, exactement. Booba c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que déjà je l'ai interviewé plusieurs fois. Alors la première fois que tu interviewes Booba, euh, c'était en 2010, c'était pour la sortie de Lunatique pour la BCDR. Euh un peu stressé, pour être très honnête. Enfin moi en tout cas, parce que c'est Booba et que on peut dire ce qu'on veut. Il y a toujours une aura autour de ce mec là, il y a, il y a un mythe Booba qui existe en France et qui est un peu le Rubicon pour tous les journalistes de rap français. Aujourd'hui, euh, c'est plus le cas parce que ça fait plusieurs fois que j'ai interviewé, c'est un rappeur que je connais. La dernière fois qu'il est dans la sauce, il, a, il avait rien à vendre, il est juste venu parce qu'il il était à Paris, il voulait donner une interview, c'est au calme, il est venu. Donc c'est très cool. Donc là, c'est pas forcément euh, une interview qui va me prendre. Euh, c'est pas là où j'ai passé le plus de temps. Surtout qu'avec Booba, en gros, oh, il a envie de se marrer. Mmh. Maintenant tu te tu vois un peu l'interview, il a pas forcément envie de parce il, il a envie de passer un bon moment. Mais globalement, une interview, pour moi, il n'y a pas. Enfin, c'est c'est mon humble avis. Hein, mais pour moi, le plus important, c'est écouter la musique des artistes. C'est tout. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les interviews qui sont faites. Écouter la musique des artistes, bien connaître son sujet. En fait, pour moi, le secret d'une bonne interview, c'est de juste bien connaître son sujet. En fait. Et euh, donc euh, si tu interviews un, un un acteur, bah c'est bien d'avoir vu son film, et de connaître un peu sa filmographie, si tu interviews un, un artiste, c'est bien de savoir ce qu'il a fait, d'avoir écouté ce qu'il a fait etc. Donc euh, pour moi, c'est ça, ça peut être il y a des interviews qui me prennent beaucoup de temps parce que tu te mets une pression, il y en a d'autres où tu te mets pas la pression, ça veut pas dire que tu que tu respectes moins l'artiste, c'est juste que euh, tu vois par exemple Kavalo et Georges Jacques que je reçois mercredi. Euh, je suis très content de les recevoir. Je ne vais pas préparer l'interview pendant 4 heures. Euh, parce que euh, l'idée avec eux, c'est de créer un moment cool. Hein, c'est de créer un moment de, de, de presque de récréation entre eux et nous. Et, et donc, c'est plutôt de trouver le bon angle. Parfois, c'est juste un angle, un jeu dans l'émission, euh, un concept qui va permettre de. Tu vois, de, de, de donc, ça, ça dépend vraiment. Il euh, y, y a des interviews où je me suis vraiment mis la pression, où, où tu y reviens pendant une semaine. Aujourd'hui, sur une quotidienne, tu ne peux pas te permettre ça. Mm. Moi, je n'ai pas d'auteur. Hein qui prépare mes interviews comme euh, ça peut être le cas sur des quotidiennes etc ah, je, bah, savais, je savais même pas qu'il y avait des ouais, ouais si bah hein, par... Alors, je parle pas des émissions rap hein, je parle de, de de grosses émissions quotidiennes euh, tu vois au grand journal euh, ils ont il y a des fiches qui sont faites par des auteurs euh, tu vois sur tout ce genre de choses nous on mmh. est on n'a pas ces moyens là et c'est sûrement une bonne chose aussi parce que du coup tout ce qu'on fait toutes les chroniques qui sont faites sont écrites évidemment par les chroniqueurs et toutes les interviews sont écrites euh, par moi donc euh, donc ça veut dire aussi que sur une quotidienne à un moment, même si je dors pas beaucoup j'ai mes limites donc euh, donc il faut aussi que ça puisse être, aller vite et que ça puisse euh, euh, voilà il y a des mécaniques aussi que tu trouves Mais au bout d'un
1: Et comment tu sais que tu as réussi euh, j'ai posé la même question à, à Yérim la dernière fois comment, ouais. comment tu sais que tu as réussi une interview
0: il y, y a plusieurs choses il y, y a parfois ce que te disent les artistes en sortie euh, d'interview, en fait je pense que euh, tout dépend de comment tu vois l'interview est-ce qu'une bonne interview pour toi c'est réussir à faire sortir des choses euh, inespérées ou jamais entendues chez l'artiste, ça peut être le cas euh, mais c'est pas possible avec tout le monde ça ou est-ce que c'est pas juste euh, finalement c'est pas juste passer un bon moment avec la personne et donc c'est avoir une juste une, une conversation qui soit cool et ça tu le ressens tu vois euh, je veux parler de cette Gecko parce qu'hier on faisait le bilan après les l'anniversaire d'un an et je demandais à à Wafa qui était là pour cette Gecko à Hubert quel était leur meilleur souvenir euh, de l'émission ils m'ont dit cette Gecko et effectivement on a senti que cette Gecko était heureux d'être là et nous aussi, on était heureux de le recevoir. Et on a juste parlé de musique et de ce qu'on aime. Oxmo Puccino, euh, quand il est venu dans sauce, c'est pareil. Il était content d'être là, avec moi, avec Driver, avec Nemo, parce qu'on a eu cette discussion autour de musique, comme malheureusement, il n'y en a plus beaucoup pour ce genre d'artiste-là. Oxmo, aujourd'hui, il est moins interviewé par les médias rap et les autres ne lui parlent pas vraiment de musique. Donc là, il est venu et on a parlé de musique pendant une heure. C'est inespéré pour lui Fé, -fé fait du Science Upacru C'est pareil Il parle plus de rap Parce qu'il est un peu dans autre chose Il est venu On a parlé de rap Il était content Et en fait c'est des choses Que tu ressens euh, Donc pour moi c'est juste Voilà c'est juste euh, Le mieux c'est quand les mecs Te connaissent pas Ne t'ont jamais rencontré En interview Et ressortent comme si euh, euh, Comme si vous, on a l'habitude De parler de musique Toutes les semaines Donc pour moi c'est ça quoi. Puis après c'est aussi Les retours que de renvoient Les gens Même s'il faut pas trop euh, se, se fier à ça parfois mais euh, c'est passer un bon moment avec le mec c'est que sentir que tout le monde est à l'aise et qu'une heure après on peut se faire des blagues on est détendu il n'y a, a pas cette barrière là qu'il peut avoir quand tu ne connais pas la personne tu lui serres la main tu lui dis voilà assis toi là euh, une heure après on est cool et on se check et c'est cool c'est
1: bien tu dis que les, euh, les rappeurs quand ils sont invités par... ça arrive qu'on ne leur parle pas trop de musique ouais. euh, moi quand je suis allé acheter ton bouquin à la FNAC il y avait euh, donc j'ai le... cherché le rayon de musique et il y avait <rire> je ne trouvais pas quoi parce qu'il y avait 100 bouquins de Renault ouais. et à un moment il y avait un petit carré il y avait marqué hip hop ouais. et il y avait 3 bouquins et miracle, au milieu de ces bouquins, il y avait ton bouquin. Ouais. Et euh, mais en fait, on a du mal à trouver du contenu. Tu vois, on parlait de la qui est un contenu un peu Kali, Intello sur le rap. Euh, on a du mal à trouver du contenu comme ça, sur le rap.
0: Je pense que. Euh, on a toujours un peu de retard, nous, euh, en France. Il y en a eu quand même dans le passé. Moi, je, je, euh, quand j'étais ado, il y avait le magazine Radical, que je lisais beaucoup, qui était de très bonne qualité. Vraiment, et tous ces magazines ont disparu, d'ailleurs. Absolument. Mais c'est juste pour dire que. Euh, c'est très gentil que tu parles de la l'ABCDR mais on n'est on pas les seuls euh, mmh. à, avoir, à avoir fait ce genre de contenu, vraiment pas euh, aujourd'hui ça va je pense que c'est en train d'arriver je pense euh, qu'il y, y a quelques sites qui sont un peu les enfants de la l'ABCDR euh, je pense à Repeat, je pense au Rap en France je pense aux, aux bons sons qui à mon avis euh, qui font des trucs cool et c est, c est quelque chose je pense que la l'ABCDR a pu être une inspiration pour eux, même s'ils si sont, sont détachés aujourd'hui aujourd'hui il y a un site moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Searle euh, Searl Magazine qui est vraiment en train de de prendre une place je trouve euh, assez cruciale dans, dans l'échiquier des médias urbains parce qu'ils sont pas que rap ils parlent aussi d'R&B, etc et, euh, et je trouve ça cool donc il y a il y a quand même je pense qu'il y a une alternative qui est, qui est faite aujourd'hui on a quand même de plus en plus de livres euh, qui sont faits autour du rap par des gens de notre génération qui ont grandi avec ça qui qui sont voilà beaucoup plus euh, compétent et juste qu'on baignait là-dedans, ça arrive vraiment. Euh, tu vois, il y a, y, a, y a mon livre, mais il n'y a pas que le mien. Euh, on parle de Searle. Antoine Laurent de Searle, euh va écrire un livre. Là, il l'a annoncé sur les réseaux. Il y a un livre qui vient de sortir euh, par un mec qui, qui écrit pour Buggin sur une anthologie du rap new-yorkais. Vincent Piolet avait écrit cet excellent livre. Euh, Regarde ta jeunesse dans les yeux. La même année que que moi. Bref, c'est en train d'arriver, je pense. Bah, Peut-être que j'aime bien voir le verre à moitié plein, mais je pense qu'il y a vraiment une, une nouvelle génération aussi qui, euh, bah, qui est en train d'amener ça, et, et que des médias se créent dans ce sens-là.
1: Parce que je t'entendais aussi dire que le rap, à la différence du foot, dont tout le monde parle oh tout oui, le temps, c'est moins facile d'en parler parce que les gens sont moins euh, finalement habitués à parler de musique oh comme oui, ça, ça aussi techniquement. Ça
0: c'est ouais, ouais, clair, ça c'est clair, c'est que bon, euh, tu vois, euh, le, la, la musique ne, ne sera jamais un sujet. Euh, bon, Peut-être qu'elle le sera un jour, mais en tout cas n'est pas du tout un sujet majeur en France. C'est une réalité. Il y, y a combien d'émissions musicales euh, en France à la télé? Zéro, il y a ta-ratata, euh, et c'est du live. Encore, ouais, je crois que on m'a dit que ça existait encore, là, mais c'est du live, tu vois. Ouais. Mais tu vois, dès que t'as des gens qui parlent autour de, de musique, autour d'une table, ça y est, c'est chiant, en fait. C pour les gens, c'est chiant, c'est trop compliqué. Donc euh, non, non, le, on n'a pas, ce, pas cette culture-là. On n'est on pas des Anglais, on n'est pas des voilà, euh, on n'a pas euh, cette culture-là. Enfin, les, les, c'est la grande phrase. Les Anglais sont capables de faire euh, une heure de route juste pour aller choper un, un, un CD. Tu vois, on n'a pas, on n'a on pas cette culture-là. C'est une réalité. On a d'autres qualités hein, en France. Hein, mais euh, à parler de musique. Et d'ailleurs, tu vois que les gens parlent, même les journalistes musicaux parlent plus de texte que de musique. Tu vois, c'est compliqué la musique. Euh, donc euh,
1: donc voilà, c'est. On, on est une culture d'un pays à Exactement. texte c'est ça. Tout à fait. D'ailleurs, même le... dès qu'on fait des analyses un peu poussées sur les rappeurs, ça, on... en tout cas, il y avait eu une... la nouvelle revue française qui avait fait un truc sur un texte de Booba ouais, depuis longtemps. Ouais. Et direct, les médias s'étaient emparés de ça et on oh, avait parlé ouais. des textes. Dès qu'on ah. parle des textes, les gens on, ont envie d'en parler. On en fait. parle des textes. Mais,
0: mais c'est quelque chose qu'on retrouve même pas que qu on, on impact dans le rap, tu vois. C'est-à-dire que euh, Brel, Brassin sont des légendes, euh, mais. Euh... Gainsbourg mais tu vois je sais pas tous les les, les les mecs ont fait de la musique tu vois les, les Daft Punk le sont beaucoup moins mmh. pour le coup tu vois, où on est sur quelque chose qui est pour le coup, il n'y a pas de texte ou très peu, c'est un truc qui est purement musical. Et la, la, la France a toujours eu beaucoup de mal à, à, à donner de l'amour que les Daft Punk méritaient. Il y a bien sûr cette fameuse chronique hein, des Un Rock sorti à l'époque de d'Homework qui ressort à chaque fois, qui, qui défonçait le groupe. Euh, et même les médias, grosso modo, ont toujours fait comme si ce n'était pas un groupe français, alors que c'est une fierté nationale les Daft mmh. Punk. Tu vois, mais, et euh, donc, pas étonnant qu'ils qu refusent d'être le victoire de la musique euh, parce que je pense qu'ils n'ont ils peut-être plus l'impression d'appartenir à ce paysage musical là. Donc voilà, c'est très. Voilà, c'est très parlant, c'est-à-dire que Brel, oui, les Daft Punk, non. Comme s'il y avait un jugement de valeur, tu vois, toujours une hiérarchie à avoir. C'est génial, Brel, hein, franchement, c'est extraordinaire. Mais les Daft Punk aussi donc euh, c'est juste ce truc là donc c'est pas uniquement le rap c'est juste que mais, ouais mais ça est-ce
1: que c'est pas aussi un truc de nostalgique et il y a aussi ça dans le rap euh, on entend beaucoup le rap c'était mieux avant enfin c'est quelque chose qui est devenu presque un cliché mm -hmm. maintenant et toi t'en parles dans ton bouquin même même dans le rap ils disent le rap c'était mieux avant même NTM dans ouais, Paris ouais, sous ouais, les bombes ouais, ouais, en absolument. 96 ou quelque ouais, chose comme que ça 93 ouais, absolument 93 dit enfin euh, il y, y a tout il y a on sent la nostalgie des époques d'avant où ils allaient à la chapelle mmh. sur le terrain vague euh. ouais,
0: ouais, ouais c'est vrai mais je pense pas que ce
1: soit une question de nostalgie là pour le coup parce que même euh, tu vois je enfin
0: je m'y connais pas mais je suis sûr qu'il y avait de la musique euh, disco française et cool qui devait mmh. être fait dans les années 70 ces mecs ils sont pas passés à la postérité mmh. tu vois même euh, tu vois Claude François c'est une blague en vrai aujourd'hui tu vois je... personne n'en parle comme quelqu'un qui après bon je suis pas très fan de tu vois mais non mais c'est un truc qu'on met dans les mariages tu vois mais je veux ouais. dire personne n'en parle comme un artiste majeur au même titre que ou Brassens tu vois c'est pas la même chose tu vois je trouve qu'il y a toujours cette espèce de hiérarchie qui est faite parce que c'était un truc qui était dansant et voilà et aux États-Unis, James Brown, c'est dansant, c'est une légende. Michael Jackson, c'était dansant. Et pourtant, les textes de Michael Jackson, c'était vrai. C'est pas là, de sa force. Pourtant, il n'y a pas de problème sur le fait que c'est super influent. Donc, je pense que c'est juste, tu vois, il y a un truc de, tu vois, quand on, quand même dans les interviews, quand un artiste qui parle que de femmes ou de sexe, on va lui dire, mais vous abordez vraiment des sujets légers. C'est un truc qui est très français. C'est pas léger, les femmes. C'est le sujet le plus important de la, tu sais. Quand t'es célibataire, tu te lèves le matin. 50% de la vie de tout le monde. Exactement. Ouais. Tu te lèves pour séduire, tu te lèves pour plaire, tu te lèves pour. Parce que t'es amoureux. Enfin, en vrai, c'est le truc le plus important, tu vois. Donc, euh,
1: c'est pas léger du tout. C'est moins léger que parler de, 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 de trucs mais qui de sont. De toute t... façon, même les chanteurs à texte parlaient de femmes, donc 50% de leurs chansons, ou dans tout cas Ouais, c'est vrai, vrai, vrai,
0: mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tout ça pour dire que, ouais, en tout cas, cette. Il euh, y a toujours ce truc tu vois, qui, qui est bizarre Avec les choses qui sont supposées être futiles de la vie euh, comme, comme danser et s'amuser Et euh, je sais pas
1: Ouais comme s'il fallait forcément faire du rap conscient Exactement
0: ou euh... exactement ou de, ou de la chanson à texte engagée Plutôt que tu vois, un truc qui soit juste marrant tu vois.
1: Ouais et en par pour parler du rap Justement donc il y a cette espèce de euh, Qui a toujours eu dans le rap, de le rap c'était mieux avant ouais. Mais là actuellement Bon moi j'écoute beaucoup de rap Mais je peux pas dire que je suis un expert Mais je... je, je... J'aperçois une espèce d'énorme boom du rap en ce moment, notamment grâce à tout ce qui est euh, bah, production indépendante, streaming, le fait que les rappeurs ont compris euh, qu'ils pouvaient s'affranchir en fait des ouais. maisons de disques, des médias et faire leur, leur truc dans leur coin. Et surtout, ce qu'on voit, c'est aussi une productivité des types qui s'accroît énormément. Ouais. Euh, mais tous quoi, que ce soit euh, Jule, euh, des mecs, ils sortent des projets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, il y a une sorte de nouvelle culture de l'instant un peu dans le rap qui t'oblige. Ah bah toi notamment qui t'oblige à écouter cinq ouais. projets par jour, mais aussi une... ce que ça crée aussi c'est qu'on oublie les gens très très rapidement s'ils n'ont pas marqué. Et toi tu disais je crois dans une interview que maintenant il y a une sorte de culture de si t'as pas le disque d'or la première semaine goodbye quoi on pense même ouais, plus à toi.
0: C'est un peu ça c'est c'est compliqué aujourd'hui de euh, tu vois avant les rappeurs pouvaient rester deux ans sans sortir d'album. Deux ans. Aujourd'hui, euh, tu peux faire ça quand ouais, quand t'es quand t'es suffisamment sale, tu peux faire ça quand t'es Jay Z en, aux États-Unis ouais, ou dans en France. Tu vois. Ou euh... Ouais, voilà, exactement, parce que ils ont plus besoin, ils ont même plus besoin de sortir de musique en fait. Mais euh, mais globalement, ouais, il y a un truc là et c'est vrai que tu vois, c'est ce qu'on se disait. Je sais plus avec qui, mais on se disait que tu vois que le streaming, c'est comme si ça avait été pensé pour le pour les rappeurs en fait et pour le public rap surtout, puisque mm -hmm. pour les rappeurs, parce que les rappeurs ne font que s'adapter à leur public. Mais c'est-à-dire cette culture effectivement de de l'instant, de il faut que ça aille vide. Euh, ah t'as sorti un morceau vendredi ok il est bien c'est quand le prochain hmm. et c'est ce qui se passe tu vois tu euh, sais qu'il y a un
1: énorme parallèle je trouve entre euh, de... les rappeurs finalement sont, sont vraiment des entrepreneurs euh, ouais, mais de plus en plus et il y a un gros parallèle avec les, les startups je trouve ouais. qui est que les startups aussi sont dans cette culture de produire 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 ouais. produire et en fait t'as un duo donc quand il faut faire de la qualité mais il faut aussi presque avant faire de la quantité ouais. Et, euh, et si tu veux être une marque Parce que finalement Maintenant les rappeurs Se perçoivent comme des marques euh, Si tu veux être une marque Reconnue Qui marche Et que les gens n'oublient pas Il faut qu'il y ait ce duo Quantité Qualité Absolument.
0: Absolument, et c'est ce qui se passe, et c'est ce que les rappeurs ont. Après, est-ce que c'est une bonne chose d'être trop, trop présent Peut-être pas. Hein. C est, c est... Moi, j'ai vraiment de... pas
1: le temps de tout. Euh... Non, mais bien
0: sûr, et puis même, tu vois, c'est c'est beau c'est les artistes qui savent se faire rare, tu vois. C'est c'est intéressant aussi de pas forcément de pas être tout le temps là. Mais c'est compliqué de d'exister de, de, ouais. en, en réfléchissant comme ça dans le contexte actuel, tu vois. Même un projet par an, c'est presque pas assez.
1: Et non, rap... j'ai un côté old school qui fait que, enfin, j'ai grandi à une époque où les on sortait encore des albums. Bon, j'ai que 25 ans, mais je me sens... <rire> et donc, j'ai acheté les albums, il ouais. y avait le livret, et tu lisais le livret, et tu l'es passé sur ta chaîne, et ça, c'est fini. c'est pas, pas complètement alors, parfois, parce que... tu as un album qui sort par-ci, par-là, un projet... Non, un mais on, on voit encore que le CD, notamment
0: en France, a encore de l'importance pour ouais. le public français. Donc, c'est pas... Euh, je pense que c'est un format qui, à mon avis, euh, oui, va et oui, de toute façon, perd, euh, perd de la place, mais on voit quand même que le public français, étonnamment, peut-être, est encore euh, intéressé par ce format-là, même s'ils vont peut-être pas ouvrir le
1: CD, mais une sorte d'acte de soutien dans le rap qui reste qui est, qui est important. Oui, alors c'est ça, et ça c'est encore un parallèle, je trouve, avec les, les startups, c'est qu'en fait maintenant, donc pour créer ta marque et pour qu'elle soit reconnue et pour que ça dure, il faut euh, qu'il y ait ce côté personnel authentique. Mmh. Et euh, on voit notamment avec des types t'en parler, hein, mais des types comme Joule. Moi, moi non plus, j'écoute pas du tout Joule, mais ce type a une connexion avec son public okay, qui est
0: folle qui est folle
1: et en fait euh, mais, mais Booba aussi et en gros tous ces oh. gens qui arrivent à créer des marques vachement fortes ils créent une connexion euh, hyper forte avec leur la public la crime euh, la crime récemment on l'a vu
0: euh, alors qu'en fait il est sorti de prison il a dit, dit qu'il ferait un album très rapidement franchement avant même d'avoir l'album je te jure, on savait tous que ça allait être un carton. Parce qu'on sentait ce qui se passait autour de ça. C'est comme, euh, Apple qui dit qu'ils, euh, qu vont sortir un téléphone, euh, qui, euh, qui va, qui va changer le monde, tu vois. Quand tu voyais le teasing de, tu vois, de, de, de Steve Jobs, tu vois, en, en te présentant ouais. la, tu savais que, tu savais que ça allait être dingo, tu vois. et ben, la crime, quand il dit, je sors de prison, papa est de retour, j'ai un album qui arrive, tu sais que ça va, et ça, ça a battu tous les records. Et c'était sûr. L'album, il aurait, il, il... moi, je suis pas un grand fan du disque, même si je le trouve bien foutu, mais l'album, il aurait pu être nul
1: ça aurait marché. Parce qu'il y a cette connexion a avec l'artiste. avec l'artiste, avec le public,
0: avec tout ça, où les gens euh, avaient envie d'entendre la crime. Ils avaient ouais. envie que la crime prenne la parole. Et c'est ce que
1: tu disais euh, dans une interview, je crois, c'est qu'en fait, si tu veux devenir une vraie star, il faut qu'à un moment, tu crées cette connexion perso absolument. avec ton public. Ah, absolument. Comme euh, comme, comme, la, comme l'a fait la crime, comme l'a fait Booba, comme l'a ça fait Ça n'existe
0: pas, euh, tu vois... Ah, peut-être que tu, on, 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 je pense que quelqu'un pourra toujours me trouver des contre-exemples hein. tu vois les Daft Punk par exemple tu vois, on en parlait tout à l'heure est-ce qu'ils ont cette -ce connexion-là -ce je, connexion, je suis pas sûr tu vois ouais. effectivement c'est peut-être effectivement un... mais après ce sont pas des stars euh, ils font de la bonne musique mais tu vois enfin euh, ils sont peut-être c'est pas des stars voilà il n'y a pas d'identification voilà. donc au final c'est ça ça va tu vois mais mais oui c'est voilà à un moment tu dois te livrer tu dois tu dois donner ta personne c'est compliqué hein. est-ce que est-ce t'es prêt euh, tu vois les gens disent ah c'est génial
1: d'être une star je sais pas est-ce que t'es prêt à mettre
0: bah il y a qui a dessus. rendu
1: super malheureux notamment Bien euh, bah, enfin, beaucoup beaucoup mais moi je pense euh... en France ah, Diams un... euh, tu vois qui
0: a qu a, qu a, qu a, qu a, qu a foutu en l'air enfin tu vois qui a été voilà qu qui a, qu a pas supporté cette célébrité là qui était énorme qui était gigantesque
1: et aux États-Unis qui était vraiment connu pour euh, en lâcher des tonnes sur sa vie perso c'était Eminem et lui c'est pareil il est tombé dans ouais, la pression il, il a fait son overdose bien euh... sûr,
0: complètement donc c'est euh, compliqué tu vois on... on parlait de drake il n'y a pas longtemps avec une, une amie et j'imagine euh, c'est à dire que tu peux pas tu n'as plus de vie en fait tu vois compli... mais, mais c'est mais en même temps euh, tu vois drake je pense qu'il le sait ça mais là il, il combat pour les records là mmh. tu vois pour euh, tu... là tu, 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 tu reprends vu,
1: vu que son, son single euh, One Dance il y a plus d'un milliard ouais, de streams c est, c est un, sur Spotify. C'est-à-dire que quand, quand es arrivé à ça, soit
0: euh, tu fais comme Stroma, il a dit, bon, j'ai là, il, veut, il me faut 5 ans de break, tu vois, ou soit tu veux aller toujours plus haut Toujours plus loin et, euh, et c'est compliqué. C'est comme un sportif, tu vois. C'est comme ouais. quand Michael
1: Jordan, tu vois,
0: il dit j'ai tout gagné, je vais aller faire du baseball. Drake, il essaye
1: de faire le Usain Bolt du qu'on ne peut jamais aller chercher.
0: C'est un peu ça, tu vois. Et, euh, et voilà, mais c'est effectivement euh, compliqué. Mais en tout cas, oui, pour moi, si, tu, si, si à un moment si tu veux devenir une star, et as le droit de pas vouloir être une star, hein, parce que c'est compliqué. Mais si tu veux devenir une star, oui, il faut, il faut, il faut, que, il faut que tu crées une connexion, c'est obligatoire.
1: Donc j'ai lu ton geste. On parlait de ton bouquin, mon crabe Français, une exploration en 100 albums, qui est sorti ouais. il y a deux ans, je crois.
0: Exactement, en 2015, en il, 2015 euh, il y a deux en... ans, ce mois-ci d'ailleurs Ah arrivé. bah
1: bon anniversaire, <rire> et qui revient sur toute euh, l'histoire du rap français Donc il y a une trentaine d'années, euh, des albums qui vont des années 80 jusqu'à 2013 Je crois que le dernier c'est Carice, hors noir À l'époque, <rire> ouais, tout à fait est <rire> ça. Et euh, est-ce que c'est un exercice que tu as aimé d'écrire un bouquin Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de refaire ou est-ce qu'il y a déjà des projets en cours là
0: Alors euh, oui j'ai aimé, c'était cool parce que finalement c'était hormis l'intro qui est F... Tu as,
1: as fait une belle intro, une belle disserte.
0: Euh. Ouais, ouais mais qui était finalement qui est un long article, tu vois. Mais le reste, c'est des chroniques d'albums. Donc, c'est quand même des choses que j'avais déjà faites avant. Enfin, l'exercice, je le connaissais. Donc, euh, c'était une sorte de premier bouquin un petit peu en douceur. J'ai pas écrit un essai, j'ai pas écrit un roman. Ou là, vraiment, ça, un essai, pourquoi pas. Un roman, ça me semble complètement hors de. C'est pas, pas non plus ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui. Mmh. C'est quand même une tâche qui me semble un peu plus ardue. Euh, euh, voilà donc oui oui ça m'a plu j'ai pas forcément envie d'en refaire euh, euh, en tout cas il n'y a pas de projet bon, l'éditeur m'a proposé m'a dit est-ce que t'as autre chose ils avaient, ils avaient bien envie de faire quelque chose vraiment là j'ai une pas le temps et deux j'ai pas d'idée surtout et, et pour être aussi honnête euh, t'es tu sais, entrepreneur tu vois, on parle de stratégie euh, moi quand je, me suis, euh, quand je me suis mis à mon compte en 1er janvier 2014 je me suis aussi dit quelque chose je me suis dit euh, euh, tu vois, un peu comme. Tu vois, j'avais deux exemples euh, de gens qui. qui et, et des gens des cette chaussée de Je m'identifie toujours beaucoup au rap. Hein. J'ai dit, ma vie, c'est le rap. Et donc, j'avais un exemple français un exemple américain. L'exemple français, c'était Niro. Et l'exemple américain, c'était Wayne. En fait, c'est des gens qui, à un moment, ont dit. Euh, enfin, surtout Niro, s'est dit, maintenant, moi, je veux que le, le rap, ce soit mon métier. Donc, je vais être omniprésent. Et donc, je vais être par... et donc, il a rappé avec tout le rap français possible, il a sorti la blinde de projet, et maintenant, il peut se faire beaucoup plus rare. Il voit, c'était exactement pareil, où il a rappé jusqu'à avec Henrik Iglesias, donc, il a, à un moment, il a été omniprésent, et jusqu'au point que les gens se disent, bon, il est incontournable. Et moi, je, c'est aussi à mon modeste niveau, bien sûr, sans prétention, mais ce que je voulais, je voulais, je partais de zéro, tu vois, les gens me connaissaient pas, et je voulais aussi être, euh... bah, quelqu'un qu'on, qu'on reconnaisse, pour euh, ces quelques qualités et qu'on identifie comme un journaliste, euh, tu vois, euh, rap français. Et, euh, et donc, le livre, c'était aussi, quand on est venu me voir, je me suis dit, euh, déjà, c'est chambé, c'est cool, tu vois, de pouvoir écrire un livre. Et en plus... Euh, dans, dans, cette espèce de mini stratégie qu'on n'était pas une, mais de, voilà, d'être, d'être productif et de faire des choses, bah, ben c'est important. Tu vois, c'est une sorte d'acte un peu, un de peu de fort. De construire
1: aussi ta marque, à toi aussi. B finalement.
0: modestement. J'ai jamais réfléchi comme ça, mais quelque part, je pense que dans la tête des gens, c'est, ça devient aussi médi qui a écrit un livre et pas juste médi de la MSDR, tu vois, ou pas juste médi de no fun ou Do calme. Euh, donc, euh, du coup, ça te permet aussi de, de prendre de l'ampleur et tu le vois, tu vois, quand tu euh, moi, il y, y a, des médias qui m'ont ouvert la porte pour des interviews que j'aurais jamais imaginé tu vois quand je vais chez, sur France Inter tu vois pour parler de mon bouquin c'est parce que j'ai fait un bouquin mmh. euh, d'ailleurs c'est même pas pour parler de mon, mon bouquin c'était pour parler de rap mais ils m'ont appelé parce que j'avais fait un bouquin quand des chaînes comme M6 ou, ou BFM viennent me voir c'est parce que j'ai tu vois donc
1: euh, c'est un truc qui te crédibilise.
0: Maintenant ils vont devoir
1: citer ton bouquin dans les émissions, etc. Ouais ah, ouais
0: c'est parce... un truc qui te crédibilise en fait pour plein de gens parce que pour eux et pour ces médias là qui sont un peu euh, bah, qui fonctionnent euh, pas forcément comme nous et qui, qui connaissent pas internet tu vois. Et ben ça c'est parlant c'est comme tu sais quand t'as Enjoy Phoenix qui va chirurger et les mecs lui parlent comme si euh, elle pesait rien alors qu'elle est plus connue que tous mm. et qu'elle qu fait euh, qu'elle est mieux payée que les chroniqueurs tu vois. Mais ils lui parlent comme si euh, et, et c'est pareil c'est-à-dire que eux en fait tu peux avoir fait les meilleures émissions du monde sur un tête ça n'existe pas pour eux. Par contre, un bouquin, il peut être nul, c'est un bouquin. donc euh, Tu vois, c'est des trucs qui sont forts, et donc euh, je, je le savais aussi, ça.
1: Il okay. y a un truc que je t'ai entendu dire à... au sujet du bouquin qui est vachement intéressant, je trouve. C'est qu'en fait, euh, ça a un peu rentabilisé toutes les heures que t'as ah ouais, passées donc... à écouter du son ouais, depuis ouais. que t'es tout petit. Ouais. Et, euh, et ça, je trouve ça intéressant. Donc, ça rejoint ce qu'on disait au début, qu'en fait, tu fais des choses par intérêt, mmh. tu cultives tes intérêts assez naïfs, mais qu'il y a un moment où euh, ça peut finir par te servir, où ça finit par te complètement,
0: servir. Complètement. Ouais, moi, ça, tu sais, ça m'a rappelé euh, euh, un entretien, en fait. Euh, j'avais dit ça en pensant à un entretien que j'avais passé pour une école de commerce, où euh, on me demandait... Oui, parce que euh, je, je, y a quelqu'un qui m'opère va sûrement arriver après, c'est <rire> je me disais, <rire> euh, Et on me demandait, euh, c'est quoi tes hobbies et euh, et je, à l'époque je dis ouais j'aime bien le foot et j'aime bien écouter de la musique Elle me dit vous, vous en faites pas de la musique vous jouez pas d'un instrument non j'achète des CD je les écoute et c'est cool pour moi et je prends le livret tu vois comme ce que tu disais avant et, et parfois je peux rester une heure comme ça et ça me va en fait me dis, ah ouais en gros ils ont pris ça comme un truc genre euh, truc de glandeur euh, ouais. qui fait rien de sa vie tu vois et j'ai euh, passé les mêmes entretiens Ouais, hein. tu vois on me dit bah, mais c'est cool en fait juste de se poser de se détendre et tu vois c'est comme regarder un film tu vois si j'avais dit moi mon but enfin ma passion c'est de regarder plein de films moi on m'aurait rien dit tu vois si tu dis oui je connais par cœur l'œuvre de De Palma ils m'auraient dit ah oui bah là je connais par cœur euh, je sais pas l'œuvre de et vois, surtout si
1: tu leur as dit que t'écoutais du rap euh, ils ont... ouais, ouais
0: exactement il <rire> y a un truc comme ça en fait ah ouais en fait t'écoutes du enfin tu vois il y a vraiment ce truc là de et, et je l'avais un peu mal vécu à l'époque et euh, et du coup ouais quand tu sors ce livre là en fait tout ce que t'as écouté euh, ça, ça, du coup ça s'écrit déjà plus rapidement même si je les ai réécoutés les disques 1 hein, je les ai tous réécoutés etc mais tu vois tu, t'as déjà des trucs en tête t'as déjà plein de clés d'entrée en fait qui ouais. sont là et puis il y a un contexte et, que
1: t'es le seul et, finalement à pouvoir donner puisque tu t'es fait ces albums pendant toute ta exactement.
0: jeunesse exactement donc du coup euh, voilà et c'est effectivement c'était je me suis dit ouais ben tout ça c'est finalement c'est ce que tu dis c'est que quand tu fais des choses qui te plaisent euh, déjà, ça te plaît, donc ça sert pas à rien. Et, et ça peut toujours, c'est comme des rencontres, tu vois. C'est comme, moment, ça va toujours euh, te servir. C'est comme moi, tu vois. Et les gens me disent, mais en fait, euh, les boulots que t'as fait avant, ça te sert à rien. Mmh. Si, bien sûr que si, ça me sert. Mmh. Ça me sert dans plein de choses parce que ça, t es, t es, donc, es dans un, un boulot, ça t'apprend des... exactement une rigueur, Le professionnel Tu rencontres des gens, la hiérarchie, tout, fin tout ça, en fait, tu vois. Donc tout est euh, tout ce que tu vis, en fait, euh, même quand ça t'a pas plu. Euh, bah, tant que t'as pas vécu une expérience horrible bien sûr parce qu'il y a des choses qu'on qu parfois que es, que tu préfères éviter. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a toujours des choses qui dont tu peux
1: apprendre euh, à chaque fois. et Sur le fait donc, euh, t'as fait le bouquin. On va rentrer dans les dernières, euh, les dernières questions. Hein, ouais, si. euh, Qu'est-ce t'es en train de devenir à ton échelle, petit à petit, une personnalité publique En tout cas, dans le monde du rap, on commence à savoir qui t'es. Tu, tu, tu reçois des messages avec ouais. des pour euh, avec des démos. Comment tu vis ça Est-ce que c'est quelque chose qui qui te plaît, qui te déplaît, que les gens commencent à te reconnaître ou à... Ben, c'est pas très.
0: Euh, c'est c'est quand même à mon niveau, c'est quand même pas très envahissant. J'ai pas des gens en bas de mon immeuble tu mmh. vois, qui, qui qui veulent des autographes. Tu vois. Est ça, on est pas là. Euh, ce qui est cool, c'est que c'est toujours très bienveillant en fait. Mmh. Tu vois, c'est que effectivement, quand on, qu on est dans le métro, comme c'est arrivé hier ou, ou dans des soirées, c'est toujours des gens à chaque fois. Alors, il y a sûrement des gens qui n'aiment pas ce que je fais et qui m'ont peut-être déjà vu mais ils viennent pas me voir en fait mais je fois c'est des gens qui viennent et qui nous témoignent beaucoup d'amour et, et de force et, et du coup c'est toujours super euh, étonnant et gratifiant en même temps parce que c'est euh, tu sais, nous on est là on parle de rap quoi tu vois on parle de rap entre nous et de savoir que des gens se réveillent avec nos émissions on avec nos émissions et il y a pas longtemps il y a un mec qui était en Thaïlande qui a posté une photo de sa canette de coca devant la mer et qui a dit je suis en train d'écouter nos Fun c'est génial tu vois pour euh, pour juste des passionnés comme nous de savoir que on que tu vois que que quand Binge Audio la, la, la prod qui, qui produit No Fun a fait un crowdfunding que des gens ont donné euh, de l'argent pour nous c'est très c'est assez, assez incroyable quand même tu vois donc euh, voilà, à chaque fois que c'est des gens comme ça, des gens qui m'envoient des messages pour me dire euh, ça arrive fréquemment qui me disent ah, c'est cool ce que vous faites franchement c'est des choses c'est dur de, de trouver ça relou parce que c'est quand même agréable et surtout tu te dis bon en fait il y a des gens qui nous écoutent tu vois moi c'est que T'es là, je sais pas, tu vois. Tu dis, de toute façon, on fait ça entre nous et personne ne peut nous écouter. <rire> et en fait, ben, il y a des gens qui prennent le truc, des gens qui, maintenant, l'émission missions Snare n'existe plus, celle qu'on avait sur Dailymotion, notamment avec Yerim Et il y a des gens qui m'en parlent fréquemment et qui me disent, ah, ça manque, ou c'était bien, si c'est bien. C'était bien, en vidéo, c'est ça? Exactement. Où y avait eu qui était passé. Voilà, en fait, exactement. Rof, Al <rire> Capote, euh, tout ça. Et donc, ça veut dire que, ben, euh, c'est cool. Après, le, le côté public aujourd'hui est vraiment, euh, n'est pas, euh, n'est pas assez important pour que ce soit dérangeant. Même si, je pense que déjà à ce modeste niveau, il y a des gens qui n'aimeraient pas ça.
1: Moi, c'est pas, euh,
0: comme c'est cool et que ça se passe bien à chaque fois, il euh, n'y a pas de problème quoi.
1: Si tu devais offrir un album de rap à ma grand-mère pour lui faire découvrir le rap, tu lui offrirais quel album euh, Elle est cool ou pas ta grand-mère Ouais, elle est cool. Ouais. <rire> euh,
0: Meteck et Matt pre Dakinaton. Premier album solo
1: Dakinaton. Et si tu devais offrir, un, offrir un, un CD justement à un ado pour lui faire découvrir le rap à l'ancienne
0: euh, C'est une bonne question. Euh... Alors, euh, 95-200 du ministère amer. Parce que euh, musicalement, ça, au niveau des prods, ça ça pas <coughs> toujours archi bien vie. Enfin, même s'il y a des prods qui étaient géniales, mais donc que le rap a évolué depuis. Mais ils comprendraient que il y avait des rappeurs bien plus hardcore que ceux de maintenant, il euh, y, a, y a 20 piges, et ça lui donnerait, je pense, une bonne, une bonne image de ce qu'était le, bah voilà, le rap de rue, dans les années 90, avec tout ce que ça racontait, etc. Donc ouais, comme maintenant, effectivement, le rap, il euh, y a des rappeurs qui sont très vulgaires, très hardcore, etc., qui parfois le font bien, parfois le font très mal, mais là, on avait un groupe qui était peut-être le premier groupe qui allait aussi loin à l'époque. Euh, donc voilà, je leur ferai cet album-là, avec en prime, le morceau sacrifice de poulet sur la BO de la haine. Euh, donc, ce serait ministre à mer. Euh,
1: question euh, entretien Facebook. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
0: Si j'avais pas peur C'est compliqué, ça. C'est pas facile. Euh, Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur euh... Pff, Je fais un album de rap. <rire>
1: Tu ressortirais tes
0: bangers de Non, j'en ferai un maintenant. Un mais, je, mais je suis beaucoup trop terrorisé pour ça, ne serait même pour prendre <rire> le micro tout seul, tu vois. Mais je ferai un album de rap, je me ferai kiffer, tu vois. Je suis Comme Tony Parker, tu vois. Tony Parker son album de rap a été nul, mais j'ai beaucoup de respect Au moins pour le projet été... parce que c'est un, un vrai amoureux de ce truc là, il l'a fait pour euh, pour le kiff, tu vois. Je pense d'ailleurs, il attends, a fait Il avait depuis, un feat avec Booba, non Avec Booba ah. et euh, <rire> Et, et Fabolos, non Comment ça s'appelle euh, Bienvenue dans le Texas, ouais, bien Texas, Et il y avait qui rappelait avec eux si je dis pas de bêtises. Donc ouais ouais, il euh, ouais, ouais, euh, y avait cette rime légendaire de, de Tony P qui s'appelait On veut manger des steaks grands comme la Croatie. Rime qui avait été écrite par Eloquence, rappeur que j'adore et qui <rire> était parti à l'époque euh, là-bas et qui, qui avait écrit pour euh, Tony Parker. Pas mal de textes sur l'album. Euh,
1: sur et dernière question, qu'est-ce que tu dirais à Mehdi à 21 ans qui va bosser en audit Euh.
0: Je dirais vas-y accroche-toi, ça va être ce sera plus cool dans 10 ans. vas vie elle sera plus cool dans dix ans. Fais, fais, fais tout ce que t'as à faire, fais-le comme ça, ne, je changerai rien. Parce que je pense que tu vois, une rencontre en amenant une autre, etc. Et qu'en fait, tu vois, c'est euh, Voilà, je
1: changerai rien, mais je dirais, vas-y, ça vaut le coup. Voilà. Bah merci beaucoup Mehdi. Merci euh, à toi, c'est euh, un plaisir. Où vont les gens pour euh, te trouver euh, et pour euh, trouver ton travail bah ouais plus
0: mon travail euh, suncloudcom bah, euh, arrobas no fun show pardon slash no qui est le podcast hebdomadaire que j'anime et qui est, je vais être le, le projet qui, sur lequel je m'amuse le plus euh, avec euh, on est vraiment avec Raphaël Dacruz, Nicolas Pellion et Aurélien Chapuis et, et c'est un podcast on est assez fier, on est content de la tournure que ça prend sur, euh, tous les soirs sur l'appli au Radio la sauce euh, et, euh, et bon sur Deezer, euh, il voilà, y a des choses qui arrivent bientôt donc euh, j'en reparlerai à ce moment-là et sur Twitter si on veut parler. -E, Medi -Mouse.
1: Merci beaucoup Mehdi. Merci à toi. Salut. Salut.